0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Amém. Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Oriala na chuva canta o alma mana e ma canta
1: o mana e na 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 mana. Oh, oh, oh. anjos e querubins te adoram, anjos e querubins.
0: Segunda Reis 4, 8. Estão no
1: seu trono E uma nuvem de glória
0: Sinta a presença do Pai nesse lugar E uma nuvem de glória e Nessa presença todo medo vai embora Anjos e
1: queijos São no seu trono
0: e uma nuvem de
1: glória. E uma nuvem de glória.
0: Nós chamamos Jesus. Nós chamamos quem ama Jesus aí. Né? Ele se move conforme a nossa fome, amém? Ele não se move conforme aquilo que você acha que Ele deve fazer. Ele se move conforme a nossa fome. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu sei que vai vai balizar muitas das coisas que estamos vivendo nesses dias. Do derramar da presença de Deus, do despertar de muitos corações... Do alinhamento com o propósito e tudo que Deus está fazendo. Então eu quero é, trazer uma palavra para fundamentar tudo isso, para a gente continuar nesse lugar. Amém? Então, quando você abre a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa depois disso sempre que passava por ali ele parava para aquela refeição em visto disso ela disse ao seu marido sei que esse homem sempre que vem aqui é um santo homem de Deus vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e lá colocar nele uma cama uma mesa, uma cadeira e uma lamparina assim sempre que nos visitar Ele vai poder ocupá-lo com a sua cabeça diante de Deus vamos orar mais uma vez pai, nós queremos responder ao que o Senhor está fazendo pai, nós queremos interagir com a tua visitação para que ela se torne uma habitação pai não queremos algo de momento, nós queremos construir um ambiente no qual o Senhor possa se manifestar. Nós queremos construir um ambiente, Pai, onde o Senhor tem livre acesso para estar e curar e transformar e restaurar. Pai. Nós pedimos, nos ensina, Pai, a caminhar por esse trilho onde temos que responder aquilo que o Senhor quer para nós nesse dia de hoje. Quebra as barreiras do nosso coração quebra as indiferenças do nosso ser, quebra os paradigmas religiosos que nos impede, Pai, de ir mais fundo em Ti, quebra de nós o preconceito ou toda indisposição, nós queremos mais, diga para Ele nesse momento, nós queremos mais Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais a Tua presença. Me ensina a interagir com a Tua movimentação. Me ensina a enxergar, me ensina a ver aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. E que o um ambiente para o Senhor seja construído. E nosso coração seja edificado pela Tua Palavra que foi lida aqui nessa noite. Abra os nossos ouvidos, queremos Te ouvir. Os nossos olhos, queremos Te ver. Nosso coração, queremos perceber aquilo que o Senhor está trazendo para o nosso espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? 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 É Deus tem nos chamado para um lugar e nós precisamos aprender a responder e interagir com aquilo que Ele está fazendo. Deus não nos chamou para sermos fantoches ou robôs ou seres inanimados. Sabe, eu sempre fico pensando sobre isso, que quando você está lá no Google e você vai é, comprar alguma coisa, é, é, na, eu, é, aquela, aparece aquela caixinha lá de pergunta dizendo assim, você é um robô? E aí você tem que marcar ali, não sou um robô. E muitas vezes nós levamos a nossa vida com o Senhor de maneira robótica, automática. E Deus está perguntando para nós hoje, você é um robô? Não, Senhor, eu não sou um robô. Então eu preciso interagir com aquilo que o Senhor está fazendo, amém ou não, amém? Então o robô ele está programado só para responder aquilo que está na sua programação. Você não, você é um ser que respira, e a Bíblia fala, todo ser que respira, louve e adore ao Senhor. Então você precisa, nós precisamos crescer e construir esse ambiente no qual o próprio Deus ele quer se manifestar. O próprio Deus ele quer interagir conosco. Só que quando não respondemos, quando não interagimos, é como se fosse um monólogo dessa manifestação. E Deus está nos chamando para essa interação com Ele. Amém ou não amém? Então, é, essa passagem, eu quero construir com você essa ideia que Deus colocou no meu coração. O tema hoje é o quarto do profeta Mas eu sei que tem Muita coisa aqui que Deus colocou Deus revelou o meu coração A Bíblia conta a história de uma mulher Que percebeu Que tinha uma movimentação de Deus naquele lugar percebeu que tinha um homem de Deus que passava na sua cidade, entrava na sua cidade, e ela viu que isso acontecia esporadicamente, e ela captou, ela percebeu. Quando ela percebeu, ela começou a se posicionar diante disso. Então, é uma das coisas que eu quero falar muito com você nessa noite aqui, é sobre discernir aquilo que Deus está fazendo. É sobre perceber, é sobre é, estar com a anteninha ligada, porque Deus está fazendo coisas poderosas nesses dias. Amém ou não amém? Deus está fazendo coisas maravilhosas Eu tenho me alimentado de testemunhos De muitos irmãos que tem mandado para mim Pastor, Deus está fazendo isso na minha vida Deus está falando isso comigo Deus está é, é ministrando meu coração Deus está me despertando na madrugada Deus está fazendo isso e aquilo E eu tenho ouvido esses testemunhos E isso tem sido para mim um combustível Para ver o que o Senhor está fazendo nesses dias Sabe, a maior crise do profeta João Batista Foi quando ele deixou de ver a movimentação de Jesus em Jerusalém Porque ele estava preso e como ele estava preso, ele não conseguia mais enxergar aquilo que Jesus estava fazendo, e por não enxergar, conforme a escritura diz Mateus 11, ele questionou ele duvidou da divindade de Jesus, ele duvidou dos sinais que Jesus estava fazendo, justamente porque ele estava preso, num lugar limitado, onde ele não podia enxergar aquilo que Deus estava fazendo, querido não é porque você não está enxergando o que Deus está fazendo, que ele deixou de ser Deus, nessa noite eu quero te conduzir junto com o Senhor, a um caminho para que você possa começar a discernir A perceber o que Deus está fazendo Quando você percebe, discerne O que Deus está fazendo, a sua resposta é outra O seu posicionamento é outro A sua visão é outra E por mais que você ainda passe por dificuldade, Porque Jesus não prometeu uma vida isenta de dificuldades Ele nos prometeu força, capacitação Sobrenatural para poder vencê-las Todas as dificuldades, porque ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu não gosto de me apegar às aflições Eu gosto de me apegar à palavra que Jesus disse de ânimo Ele disse tenha bom ânimo Eu estou te dando um bom ânimo Eu estou te animando, eu estou te despertando Eu estou te capacitando Eu estou dizendo, se anime Se anime, porque as aflições São momentâneas e passageiras o apóstolo Paulo fala que embora ele está sendo atribulado, perseguido, ele está sendo pressionado. Ele fala que o corpo dele é carnal, tabernáculo, físico. Ele está sendo consumido, mas o corpo celestial anseia por ser revestido de poder e glória e de presença. Ele está falando, isso aqui está se consumindo. Mas o meu espírito está clamando. O espírito e a noiva dizem, vem. Ele está clamando por algo maior E nós temos falado sobre isso Que somos seres espirituais Não somos seres físicos Buscando uma experiência espiritual Somos seres espirituais Experimentando uma experiência carnal Porque somos eternos Amém ou não amém? Eu vou, vou repetir para você Não somos seres carnais Buscando uma experiência espiritual Somos seres espirituais Tendo uma experiência Como um peregrino, como um forasteiro Como um estrangeiro Querendo voltar para casa Amém? Então nós somos criados para esse relacionamento Fomos projetados para isso E por isso que o mundo espiritual É tão dinâmico e interativo E nós precisamos dar resposta Nós precisamos interagir com aquilo que Ele está fazendo E a sua movimentação E aqui... Esse texto fala de uma profunda interação com a movimentação de Deus A movimentação profética Que, que é, eu entendo que é essa movimentação profética É trazer aquilo que o céu está fazendo para a terra Então essa é, 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 é esse movimento profético que traz aquilo que o céu está fazendo para a terra Então aqui nós temos uma mulher Influente na cidade, que ela começa a perceber, ela começa a discernir. Então, o meu primeiro ponto com você é: discernir te capacita. Para. Se você está anotando, anote. Porque, segundo pesquisas, depois de 72 horas, se você não anotou, o seu cérebro esquece de tudo. Discernir te capacita a construir. Quando você discerne, você está disposto a construir algo E não só de viver pelo momento Não é sobre o movimento Não é sobre as manifestações É sobre quem Deus é Discernir, primeira coisa, te capacita a construir Deus está nos chamando para construir um ambiente Para que Ele possa se manifestar Não é algo passageiro, nem momentâneo Está entendendo o que eu estou falando? Discernir te capacita a se entregar Discernir te capacita a construir, mas discernir te capacita a se entregar Sabe, quando você não está discernindo ou não está percebendo o que está acontecendo Você não consegue se entregar Já chegou num ambiente onde você não conhece ninguém Você não sabe como é que são as pessoas Você não sabe o que está acontecendo direito ou chegou numa festa que você foi convidado pelo convidado? Você riu porque você já fez isso. Por mais que você esteja de máscara, o seu sorriso te entrega. E você chegou lá e não conhecia ninguém, ficou ali... Né? O que está que acontecendo? Quem é o um aniversariante? Discernir te capacita a se entregar. Agora, se você vai numa festa, num ambiente onde você conhece as pessoas... Você se entrega Tem pessoas que você conhece a primeira vez Ela é meio tímida Ela fala pouco Ela fala baixo Mas depois de um tempo Ela já fala alto Ela já brinca Ela já interage Já vai almoçar na sua casa Por quê? Discernir Te capacita a se entregar Quando você discerne o que Deus está fazendo Você se entrega mais meu nome. Não fica preocupado com quem está do seu lado Não fica preocupado com as coisas que estão te preocupando Você sabe que é o lugar que pode transformar a tua vida Isso aconteceu com Penina Penina ela não discerniu o ambiente no qual ela estava presente Todo ano ela subia para Siló para adorar E todo ano ela dava mais conversa e atenção para o que o Penina estava falando Ana dava mais conversa para o que Penina estava falando do que Deus podia fazer na vida dela e ela estava no ambiente da presença no ambiente do sobrenatural, no ambiente que Deus podia mudá-la no lugar que Deus podia transformá-la mas ela era roubada ela era desconectada porque ela canalizava a sua energia mais na, na pressão na, na, na briga na afronta de Penina do que naquilo que Deus podia fazer ela não discernia que o ambiente que ela estava podia transformar a vida dela de uma hora para outra já o centurião, em Mateus capítulo 8, ele discerniu que bastava uma palavra de Jesus, que Jesus não precisava viajar, pegar barco, andar de cavalo. Não, bastava uma palavra de Jesus para o milagre dele acontecer. Isso aqui foi tão poderoso, porque ele estabelece um novo modo de Jesus curar pessoas. Ele estabelece uma nova forma. Até então, Jesus, em toda a cura que ele operou, ele precisava estar perto do enfermo, perto do doente mas quando ele lança essa palavra Senhor, eu conheço da autoridade, eu conheço como funciona, eu tenho, eu tenho servos, e eu dou ordem a eles, e eles vão se eu digo vai, ele vai se eu digo vem, ele vem, então eu reconheço, eu estou discernindo quem o Senhor é e eu preciso somente de uma palavra, porque eu estou diante da pessoa certa eu discerni quem, é quem o Senhor é e eu sei, que eu posso posso receber aquilo que eu sei Aquilo que eu discerni Ele está discernindo, eu quero uma palavra Então só libera da tua boca Uma palavra Senhor E aí o meu servo, a minha situação vai mudar Tem gente que está entrando E saindo de ambientes onde Deus pode mudar A sua história e não discerniram O ambiente no qual estão entrando Mas Deus está falando com pessoas aqui Se você discernir o ambiente Que você está, basta uma palavra Para a sua vida mudar Cinco pessoas acreditaram, amém Se você discernir Essa mulher discerniu Estava passando um homem E ela discerniu que ele estava carregando uma porção Ele estava representando algo que o céu estava fazendo Ele estava é, se movimentando Baseado naquilo que o céu tinha para ele Ela discerniu discernir te, prepara, te capacita a construir discernir te capacita a se entregar discernir vai provocar em você um senso de urgência discernir vai proporcionar a você um senso de urgência ontem eu estava conversando com alguns pastores amigos pastor Davi, o pastor Davi vai estar aqui amanhã ministrando no Vitória em Chamas e terça-feira para todos os líderes e todos os pastores da, daqui da Filadélfia, tá bom? Então, todos, ele vai ministrar o pastor Davi. Ele é o líder do, do ensino lá do Mevan. E um homem de Deus. Deus tem levado ele no Brasil, em vários lugares. E é meu amigo. E, e ele está aqui. Ontem a gente estava conversando. É, e ele estava falando que foi feita uma pesquisa pelo estudo Barna. Já fui várias vezes na biblioteca do apóstolo pegar livros do Barna. Ele que me apresentou o Barna Mas o estudo Barna fez uma pesquisa E nessa pesquisa Eles perguntaram a um grupo de pessoas O que era a grande comissão E se não me engano 85% dos crentes Uma igreja norte-americana Não sabia o que era a grande comissão E vários deles eram crentes Há mais de anos E aí quando você não entende o porquê Jesus morreu e a missão que Ele nos deixou não há em nós um senso de urgência não há em nós um senso de discernir o que Ele está fazendo nós estamos falando que Jesus está voltando Jesus está voltando mas muitos crentes já ouviram isso por tantos anos que já perderam o senso de urgência não estão discernindo mais aquilo que Ele pode fazer aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele quer fazer e eu creio que é na nossa geração que Ele vai fazer que Ele vai voltar mas qual é o nosso senso de urgência de levar o evangelho, as boas novas para as pessoas e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho, do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado qual é o nosso senso de urgência quando eu não estou discernindo eu não tenho senso de urgência eu dito o senso de urgência que eu tenho, e eu analiso isso e vejo que não é tão importante assim, não é urgente mas ela entendeu então, quando você discernir a sua resposta, vai ser outra E aí eu te pergunto, faço uma pergunta para você se avaliar Jogo para você pensar Se a sua resposta em relação àquilo que Deus está fazendo Está abaixo, está menor Daquilo que realmente você poderia entregar ao Senhor É porque não existe Ou o seu senso de urgência está desalinhado Com aquilo que é a urgência para o céu Tem coisa que Deus está tocando o alarme dizendo, urgente. E você fala, não, isso pode esperar um pouco mais. E tem coisa que você está gritando para Deus, é urgente. E Deus está falando, não é isso que eu estou colocando como urgência para você. tô entendendo? Amém ou não amém, gente? Até o final você vai me amar, amém? Glória a Deus. Então, Jesus ele se moveu no meio dos fariseus... Mas os fariseus não desfrutaram de quem Jesus era Porque eles não discerniram Eles não tinham discernimento de quem Jesus era de fato Jesus o Cristo Jesus o ungido Eles achavam que Cristo talvez fosse o sobrenome de Jesus E não a porção da identidade messiânica Ou não o, 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 o poder que ele carregava Sobre ser ungido de Deus E por isso não tinha um senso de urgência para ele e só em dois relatos a Bíblia fala que Jesus chorou Um Em João capítulo 11 11 e 12 Conta a história de Lázaro A Bíblia fala Jesus chorou Chorou por um amigo que ele perdeu Isso mostra a sua vulnerabilidade diante da perda Que ele era também humano E se expressava é, em diante das pessoas né? Tem gente que não quer chorar Mas se o próprio Jesus chorou Eu também preciso chorar e a segunda vez foi em Lucas, capítulo 19, versículo 41 Lucas 19, 41 até o 44, ele está falando Jesus chorou, Jesus chorou porque ele viu que o povo não discerniu o tempo da sua visitação O povo não discerniu que ele estava se movendo no meio deles o povo não discerniu, que ele estava agindo, que ele estava falando que ele estava curando, que ele estava renovando, que ele estava transformando histórias, que ele estava tirando publicanos do meio do, da corrupção e do pecado e fazendo deles, como fez com Zaqueu, homens de justiça para devolver o que é de direito àqueles que ele tinham lesado ele estava tirando prostitutas do lugar da prostituição para fazer verdadeiras seguidoras que iam derramar aos seus pés o melhor incenso, ele estava transformando a cidade de Jerusalém e eles estavam dentro do templo clamando Jesus entrava em Jerusalém sendo adorado como diria a profecia osana o que vem em cima de um jumentinho e as pessoas estavam buscando ele em outros lugares Jesus chorou quando as pessoas não discerniram o tempo da visitação e hoje, e hoje, nós estamos diante de algo que Deus quer fazer global. Deus está fazendo algo global. Deus não está fazendo só aqui, Ele quer fazer algo maior. Nós iniciamos o ano falando de avivamento e o apóstolo falou sobre as ondas de avivamento. avivamento como é? Nós estamos entrando num lugar em Deus e Deus está falando: Ei, eu quero abrir os seus olhos para você discernir o que eu estou fazendo porque quando você discerne, você começa a dar uma resposta adequada então discernir, discernir é, é liberar, é permitir que Deus venha agir na sua vida discernir, quando você atenta os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo e você diz sim, aquilo que Ele quer, eu quero isso para a minha vida há um texto interessante no livro de Atos, porque é, os apóstolos operavam milagres e sinais Muitos ficavam maravilhados, mas nem todos queriam entrar naquilo que Deus estava fazendo. Então, fala com o irmão que está do seu lado, faz um olho de crente por causa da sua máscara. Olha para ele, isso faz, porque a máscara não deixa fazer. Mas fala para ele assim: fala, não fica de fora do que Deus está fazendo. Fala com verdade, fala assim: não fica de fora. É uma oração que eu faço constantemente na minha vida é Senhor Me inclui naquilo que o Senhor está fazendo Me inclui naquilo que o Senhor está fazendo Porque o que o está, eu quero fazer parte Daquilo que o Senhor está fazendo Amém ou não, amém? Então discernir é saber Separar aquilo que é, aquilo que não é É sabedoria para entrar e sair A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 5 Que o homem Natural, é discernido Mas o homem espiritual Ele discerne, ele tem discernimento Ele tem as suas faculdades mentais Ele tem os seus olhos abertos Para entender a hora de fazer e a hora de não fazer Deus nessa noite está nos batizando Com discernimento Para enxergar pelos olhos do Espírito Amém, igreja? Discernir é enxergar o que Deus está fazendo Discernir é reconhecer quem Deus está usando Discernir é reconhecer aquilo que Ele está fazendo A mulher está falando Eu estou vendo que Ele entra na cidade E Ele é um homem de Deus Eu estou olhando que Ele está se movimentando Ele carrega uma porção que os céus estão falando Ela começou a perceber Ela começou a ver o movimento Ela começou a ligar as pontas Por mais que ela não tivesse todo entendimento Ela decidiu crer, enxergar pelos olhos do Espírito Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para crer Tem coisa que nós não vamos entender E é mistério E mistério Não é igual muita gente pensa que é Mistério, 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 mistério Não é isso não Mistério é você caminhar com Deus Naquilo que você não enxerga Mas que você tem que confiar Amém ou não amém? Nós fomos tuto Tutorializados pelo Youtube E agora nós queremos um caminho de sete, oito, dez, três passos Às vezes um passo só Nós queremos um, tudo passos, passos práticos E agora Deus está nos chamando para confiar Mesmo sem enxergar Isso é fé E a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam E a certeza das coisas que não se veem Não é porque você não vê que não existe A fé traz a existência a fé ela constrói, ela cria Deus falou, haja luz E, e, e as coisas foram criadas Quando Deus fala Ele está construindo o futuro Por isso que oração é conversar com aquele que conhece o seu futuro Oração não é sobre manipular a Deus Para fazer a sua vontade Ou fazer Deus mudar de ideia Não é sobre isso eu falei isso no domingo passado Só tem duas formas de você enxergar a sua vida de oração Ou da terra para o céu Onde Deus está distante, onde as coisas estão difíceis Onde você não recebe resposta Ou do céu para a terra Onde você está governando com Ele, assentado com Cristo Nas regiões celestiais E você pode governar a partir de uma vida De realeza e sacerdote Como Ele te chamou para ser Discernir Uma outra coisa que discernir é importante Discernir te responsabiliza a compartilhar Quando eu tenho discernimento Eu sou responsável por compartilhar com aqueles que não têm. Eu não vou guardando só para mim Amém ou não amém, irmãos? Eu estou enxergando algo, eu estou vendo algo Então eu preciso compartilhar com aquele que não está vendo é por isso que a comunidade, a igreja de Jesus Ela é uma comunidade Composta de filhos, de pais, de irmãos Uns mais velhos, mais experientes, mais maduros Outros mais novos, menos experientes, mais, menos maduros Um caminha um ano, um caminha dois anos Um caminha 35 anos E essa comunidade, quando ela está junta Um servindo o outro, compartilhando naquilo que ele não está enxergando ainda e é por isso que a imaturidade ela não é pecado. Quando você vê alguém que você acha que é imaturo, talvez ela não está enxergando e você enxergou. E por isso você precisa compartilhar. Então discernir te responsabiliza a compartilhar. Tem muita gente que está discernindo muita coisa e compartilhando pouca coisa. Amém ou não amém, igreja? Estão entendendo o que eu estou falando? É interessante Que quando você começa a discernir E compartilhar Você começa A enxergar aquilo que Deus está fazendo Essa mulher, ela fez algo interessante Ela chamou o marido dela Ela falou lista, Eu vejo que ele é um homem de Deus Ela discerniu E ela apontou para onde Deus estava fazendo? O que Deus estava fazendo? Ela a, da norte para aqueles que não enxergaram ainda, ela não só compartilha, mas ela se responsabiliza, e ela aponta, Deus está agindo naquele lado, Deus está agindo naquela direção, vá por ali, Deus está fazendo dessa maneira, entre naquele caminho, entre nessa rota, ela está compartilhando, ela chama o marido dela, que não estava perceptivo, não estava ativo no seu discernimento, e ele fala, Deus está agindo para lá, isso me parece muito com João Batista, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, ele diz o que? Eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele aponta, e naquela mesma hora, os discípulos de João começam a seguir Jesus, ele aponta, porque ele não estava ali para controlar, o mover que Deus estava fazendo, ele estava direcionando as pessoas, canalizando as pessoas para se encontrar com aquilo que Deus estava fazendo. Tem muita gente que está esperando você apontar o lugar Para você entender Para ela enxergar aquilo que Deus está fazendo Deus está contando com você Para apontar alguns lugares Para apontar algumas realidades Que você enxerga em Deus E que pessoas que estão bem perto de você Não estão enxergando Porque Ele quer compartilhar com essas pessoas Discernir é enxergar com os olhos de Deus E além da realidade humana quando você vê a palavra lá no livro de Reis Quando Eli, Eli, Eliseu está cercado pelo exército junto com seu servo E o servo não está enxergando aquilo que Eli, Eliseu está enxergando Eles estão cercados Existe uma pressão Existe um risco Existe uma realidade que não está conforme aquilo que ele imaginava Sabe o que, que o profeta entende? Ele entende que discernir é se responsabilizar para compartilhar Discernir é apontar a movimentação e aquilo que Deus está fazendo E automaticamente ele entende discernir, é enxergar a partir da realidade do céu E ele começa a fazer uma oração E a oração que ele faz Muda a realidade do seu servo Leva ele para outro nível de discernimento e resposta Deus quer nos levar a um novo nível de resposta A um novo nível de discernimento Deus não quer que as circunstâncias adversas venham nos assombrar Deus quer nos fazer enxergar e discernir sobre todas as coisas E Ele faz uma oração Ele fala E é impressionante, porque Talvez se fosse eu, eu ia falar Repreender o diabo E repreender o inimigo Ele fala, sai diabo daqui Repreendeu o espírito de medo da vida do, 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 do servo ia, sei lá o que a gente ia fazer Não sei, o que, que você ia fazer Mas a oração que ele fez Nos deixa de, de modelo para a gente poder utilizar isso Quando estivermos caminhando com pessoas E elas não estiverem enxergando aquilo que Deus está fazendo A oração que ele fez é Abra os olhos do moço Para que ele enxergue Abra os olhos Para que ele veja eu vejo que Deus está levantando pessoas aqui E Deus deu essa capacidade para pessoas Para profetas, para homens que têm discernimento Para fazer orações E abrir os olhos de pessoas Para que elas possam enxergar aquilo que Deus está fazendo Então Deus está levantando você Que está enxergando aquilo que Deus está fazendo Para começar a orar por pessoas Não para que o diabo saia Não para que a vida dele mude Mas para que a percepção e o discernimento dele Os olhos dele se abram para que ele possa enxergar Aquilo que está bem perto dele Fala que a pessoa que está sentada está bem perto de você. E eu quero orar por você nessa hora. Fala com ela. Eu quero orar por você. Como um profeta de Deus. Então, estenda a mão para ela aí agora. E fala: Eu oro. Para que o Senhor abra os olhos. Do moço ou da moça, eu não sei. Para que ela veja. Para que ele veja ore agora, Senhor, nós liberamos visão espiritual aberta nós pedimos, abra os olhos para que eles possam enxergar Pai, que não sejamos reféns de situações e circunstâncias fortuitas para nos roubar da realidade celestial Pai, nessa hora nós oramos da visão, Pai, da visão do sobrenatural da discernimento para enxergar para ver, além dos olhos humanos, Pai ore na Cantoroba Abra os olhos do moço, da moça, do rapaz, ah, do homem, da mulher, para que eles possam ver. E sabe o que, que acontece quando você ora para que Deus abra os olhos? Deus abre. Hehe <risos> E o Senhor abriu os olhos do moço E ele viu E eis que o monte Estavam cheios de cavalos E carros de fogo Em redor de Eliseu Eu já vejo os carros e cavalos de fogo Me cercando Te cercando preparados para aquilo que Deus vai fazer. Eu falei, Paulo, eu sonhei tinha um, tinha um cavaleiro que um cavaleiro do meu lado com armadura e saía fogo da cara dele assim, ó. Eu falei, é os anjos de fogo. Então abra os olhos para que você possa enxergar. Deus está abrindo os seus olhos. <risos> Deus deu poder a homens com discernimento a Profetas para poder orar E os olhos serem abertos Deus usou Ananias Para abrir a visão de Paulo Para que ele pudesse ser livre Da cegueira espiritual Deus usou Ananias Enviou Ananias até ele Deus vai enviar você a pessoas Isso não estava na minha mensagem Mas eu sinto Deus vai enviar você a pessoas você vai impor a mão sobre elas E elas vão começar a enxergar aquilo que não estão enxergando ainda a Bíblia fala que Ananias partiu dali Entrou na casa que estava Saulo Pôs as mãos Impôs as mãos sobre ele e disse Irmão Saulo O Senhor Jesus que te apareceu no caminho Enviou-me para que seja Cheio do Espírito Santo E torne a ver Imediatamente Caindo como Escamas dos olhos Saulo Recuperou a vista levantando-se foi batizado imediatamente a sua oração ela tem poder cuidado com as orações que você faz porque você ora para abrir Deus abre você ora para fechar Deus fecha você ora para não ver mais nada quero ver mais nada aí você não vê mais nada mas Deus está falando começa a caminhar sobre essa palavra de discernimento Começa a entender que tem pessoas que estão bem perto de você Que você precisa impor as mãos Querido, impor as mãos não é só para Só para cumprir tabela religiosa É uma das doutrinas bíblicas Imposição de mãos A transferência, a poder naquilo que você está Impondo as mãos, transferindo para as pessoas Então Ananias foi enviado por Deus Para levar a um lugar de discernimento Jesus, quando cura um homem, pergunta: Você está enxergando bem? Ele fala: Eu estou vendo homens como árvores, árvores como homens. E Jesus ora por ele de novo, ministra ele de novo. E ele fala: Não, agora eu estou vendo bem. Tem muita miopia espiritual que Deus quer tirar de nós, para que a gente possa enxergar como ele está vendo. Amém ou não, amém? E eu lembro de uma passagem do livro Caçadores de Deus. Que o autor, o Tommy Ele disse Deus está se movendo Ele conta de uma reunião que ele estava Mas ele fala assim Deus estava se movendo De uma maneira tão poderosa Que eu sabia que a qualquer momento Ele ia, ele ia tocar em alguém no meio da reunião E eu ficava como um caçador Procurando Para discernir aonde Deus ia tocar As pessoas Ou o que ele queria que eu fizesse Para ser tocado por ele Querido Deus está nesse lugar, Deus tem nos visitado com a presença dEle E nós precisamos em cada reunião discernir o que Ele quer fazer E se posicionar com o coração quebrantado Para dar a resposta que Ele tem para fazer Nesse exato momento eu estou pregando e Deus está tocando em pessoas Porque Ele está se movendo aqui E aqueles que vão percebendo, vão captando Ele vai tocando Porque é a forma que Ele faz a mulher percebeu, ali está um homem de Deus Ali está alguém Ali está uma porção Que o céu fez andar sobre a terra E eu não posso perder a oportunidade De me conectar a isso Eu não posso perder a oportunidade O profeta e eu não falo profeta na figura de uma pessoa Eu estou falando profeta no contexto do Antigo Testamento Aquele que era o representante legal de Deus E aquele que estava levando aquilo Carregando aquilo que Deus estava fazendo Então não é sobre um homem É sobre uma movimentação de Deus Amém ou não amém? É sobre aquilo que Deus está fazendo Antigamente era só sobre um homem, hoje está derramado sobre a igreja Mas a movimentação, a nuvem, aquilo que Deus está fazendo nesses dias Eu não posso perder a oportunidade de me conectar àquilo que Deus está fazendo Ela falou, o profeta está passando lá, o que eu tenho que fazer para que ele venha? O que eu preciso fazer para que Deus se manifeste na minha vida? O que eu preciso fazer, porque ele está se movendo Ele não muda, mas ele se move E quando a nuvem anda, eu tenho que andar E quando a nuvem para, eu tenho que parar Mas tem muita gente andando sem nuvem O que eu tenho falado, a nossa opinião é muito importante E é muito legal que hoje a rede social deu voz e opinião para todo mundo Mas a minha opinião não é mais importante daquilo que Deus está falando então, quando Deus se manifesta, eu guardo a minha opinião. Eu não vou me aventurar como Pedro para levantar a mão num ambiente de tanto temor e falar: O ah, que, que acha? O que, que você acha? Vamos fazer uma tenda aqui. Não, profeta, os céus estão se movimentando e eles estão passando aqui. O que nós vamos fazer? O que precisamos fazer? Jesus entrava em Jerusalém e as pessoas estavam clamando por Ele dentro da sinagoga, porque eu preciso de fome de ousadia, de buscar como nunca de se entregar de, de eu estava ouvindo um pastor, o que ele estava pregando, ele falou assim se Deus falasse assim, eu vou tocar só 50 pessoas na reunião quem seria essas 50 pessoas? porque ele iria me tocar? será que eu estou com fome dele para que ele possa me tocar? será que eu vim? eu vim para essa reunião vazio de mim para que ele pudesse me encher eu vim para essa reunião cheio, já não preciso Deus não enche pessoas cheias Deus só enche pessoas vazias então quando ele passa tudo pode acontecer quando ele se move, tudo pode acontecer ele se movia e daqui a pouco a mulher toca nele e ela é curada de um fluxo de sangue de uma hemorragia de 12 anos ele se movia e, e o cego que estava cego clama filho de Davi e ele entende que é um clamor que está movendo o coração dele, tem um entendimento tem um entendimento nesse clamor filho de Davi, ele sabe de onde eu vim ele reconhece quem eu sou e ele estabelece a visão daquele homem ele está andando com seus discípulos e encontra uma mulher chorando porque já era viúva e agora perde o único filho ele devolve aquela mulher a, a, a realização de viver ele cura aquela mulher, ele estava se movendo ele entra na casa de Simão e a mulher que lava os pés dele Recebe uma porção tão poderosa e o, e o Simão que o recebeu na casa Não recebeu nada Então ele está falando Eu estou me movendo, eu estou passando por aqui novamente É isso que ela entendeu Ele passava e ele voltava Ele passava e ele voltava Ele passava e ele voltava E aí Deus falou comigo assim Diego Deus falou comigo assim: olha, Diego, eu não quero que a minha presença seja esporádica na sua vida, eu quero que ela seja constante, eu não quero que você viva um mover, eu quero que você viva uma vida na minha presença, eu não quero que você espere a próxima segunda para ser cheio no Vitória e Chama, eu quero que você seja cheio diariamente. Eu não quero que você espere o próximo agitar das águas, para você tentar se jogar dentro dela. Eu estou aqui, perto de você, Diego. Tem muita gente esperando o próximo agito. Tem muita gente esperando alguém jogar no tanque. Tem muita gente esperando alguém acontecer um anjo aparecer. Mas Jesus te diz hoje, eu estou bem perto de você. Não é sobre o tanque Não é sobre o anjo Não é sobre alguém que te joga no tanque É o próprio Jesus que se revela a você Alinha a sua expectativa Não é sobre o mover É sobre Ele Não é sobre o um homem É sobre o Cristo Ele falou, muita gente espera a água balançar eu falei isso para os meninos na cela essa semana O tanque de Bethesda É uma representação da religião É um milagre para pouca gente De vez em quando É um milagre para pouca gente De vez em quando Que se esforça Na força do seu braço para poder obter O reino São milagres constantes Para todo mundo Pela graça na pessoa de Cristo tem muita gente que está no tanque esperando o próximo agito Deus está falando, eu não vou agitar a água de novo eu já, eu já estou nesse lugar eu já estou na sua vida para de colocar sua expectativa em pessoas ou em outras coisas em outros agitos, para que você possa receber o que eu tenho para você esse é um homem de Deus, está passando aqui e está passando de novo Está passando de novo, tá passando, irmãos. Ele está passando no Brasil, ele está passando nas nações. Ele está procurando aqueles que estão construindo um ambiente para ele. Ele está, 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 ele está, está procurando, ele está atencioso, sabe? Eu vou falar isso provavelmente semana que vem porque eu não vou conseguir terminar. Mas é, Davi, Deus não pediu para Davi construir nada. Davi fez uma tenda para ele. E Deus estava se movendo numa tenda que tinha liberdade de expressão. Era o coração de Davi expressando para Deus aquilo que ele amava o Senhor. Deus pediu para Moisés, tudo bem, sem problema nenhum. Moisés obedeceu, construiu. Deus se moveu naquilo que ele fez. Mas agora Davi, ele captura o coração de Deus porque ele faz algo para Deus, para atrair a presença de Deus. Esse homem está passando aqui, ele é um profeta de Deus. E ele vem de vez em quando ele almoça e vai embora. Ele vem de vez em quando vai embora e almoça. Agora eu não quero que ele vá embora mais, eu quero que ele permaneça. Deus está falando, a manifestação que acontece com você, ela, ela não tem que ir embora. Ela não pode ir embora você tem que andar nisso todos os dias você tem que andar nessa presença todos os dias ele te chamou para intimidade a palavra fala em Eclesiastes 3 que ele plantou em nós a semente da eternidade a semente da eternidade está em nós é por isso que nada na terra pode nos preencher a não ser o Senhor é o Senhor querido que vai nos preencher e isso foi dito por um homem que teve sucesso, fama, mulher teve dinheiro, teve tudo ele ele plantou uma, parece que foi de propósito: ele plantou uma semente de eternidade em nós. Por diversas vezes você vê o salmista falando assim, Senhor: porque o senhor se escondeu? Senhor, onde é que o senhor está? Parece que ele está buscando, ele está procurando Ele está indo atrás como uma corça anseia pelas correntes das águas Assim minha alma anseia por ti, ó Deus Eu estou buscando, minha garganta está seca de tanto clamar Ele está ele tá, ele tá falando assim Nada da terra está me preenchendo mais Não é dinheiro, não é sexo, não é nada disso É, eu preciso de algo mais que Jesus transliterou no Evangelho de Mateus capítulo 5, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino de Deus não é uma pobreza de não ter o que comer não ter o que comprar, não, não é uma pobreza social, não, não é uma pobreza espiritual, uma necessidade de é uma constância de estar sendo abastecido por ele de buscá-lo mais, de estar conectado a ele, essa mulher entendeu ele está ali, está passando o homem de Deus, ele está passando novamente e o mover está passando e nós temos a oportunidade De Deus De construir um ambiente para que ele possa habitar De construir um ambiente para que ele possa ficar Não só vir uma vez e voltar Não há um culto de poder Não, uma vida de poder Ah não, uma reunião de oração fervorosa Ah, um dia no monte que eu sapateei Ah não, não é sobre isso É uma vida que queima na presença dele não se acaba o que chamou a atenção de Moisés Não era que a sarça, ela pegava fogo ela que ela não se consumia Não acabava, irmãos Não acabava. Não é sobre uma reunião É sobre uma vida Vai acabar isso aqui, a luz vai apagar, você vai para casa Depois de você comer seu, seu lanche, jantar Você vai continuar nesse lugar, na presença dele Amanhã quando você acordar Você vai falar, meu Deus, a segunda-feira Ai, meu Deus, misericórdia Vai misericórdia. falar, não, eu estou cheio dele Eu estou andando por ele eu estou andando com ele eu sou uma resposta para essa geração eu estou cheio eu estou empoderado pelo Espírito e eu vou andar nas obras do Espírito foi por isso que o Senhor, o Senhor ungiu o Senhor Jesus com o Espírito e poder para desfazer as obras do diabo, andando o poder do Espírito não era um dia e essa mulher entendeu isso e aí sabe o que ela falou? ela ela se conectou ao seu marido. Ela chegou para o marido e falou: Marido, meu parceiro, esse homem sempre vem aqui. Vamos construir um negócio para ele. O que ela estava dizendo para mim e para você? É que num avivamento, eu não faço sozinho. Eu preciso de parceiros. Eu preciso de colaboradores. Eu preciso trazer pessoas para perto eu preciso chamar pessoas para perto porque o espírito gera unidade nosso papel é manter a unidade e ela chega para o marido e fala vamos construir para ele vamos fazer, vamos fazer algo então o avivamento não é feito sozinho não é, não é, é eu posso ter uma vida despertada é, um despertamento espiritual sozinho, mas o avivamento ele é coletivo, ele vai tocar muitas pessoas Nem precisei falar hoje uma boa hora para os músicos virem, viu? viu? Discernimento Tudo no reino E é interessante, né? Que ela fala para o marido dela e o marido dela Entra junto com ela Então Deus vai te colocar do lado de pessoas Que vão entrar junto com você naquilo que Ele está te chamando para fazer Deus vai enviar pessoas para caminhar com você que vão te sustentar e vão estar junto contigo e ele fala assim, tudo no reino que se compartilha se multiplica, ela compartilhou e multiplicou já estou caminhando para o fim e vou continuar na semana que vem você precisa contagiar as pessoas com a revelação do que você está vendo e você só pode compartilhar aquilo que você vê os 24 anciãos cantam santo porque eles estão olhando para o Senhor então a adoração é uma resposta aquilo que eu estou vendo por isso que eles cantam santo, 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 santo. E aí os anjos vendo eles cantando santo, 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 começa a cantar santo, 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 santo. E aí, os quatro seres viventes estão vendo eles cantando santo, 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 santo. E aí eles começam a cantar santo, 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 santo também. E aí os serafins e o exército de anjos, todo mundo está cantando santo. Por quê? Aquilo que eu estou vendo, a revelação que eu estou enxergando de quem o Senhor é, eu preciso compartilhar para que ela possa contagiar outras pessoas ela contagia o marido ela não tinha filhos até aquele momento, mas ela contagiou o marido Deus está usando você para contagiar pessoas, com aquilo que você está enxergando você está vivendo, amém ou não amém? Deus vai te conectar a pessoas para que você possa construir um ambiente para a presença dele seja na sua casa seja na sua família eu, eu, eu vou continuar essa palavra no próximo domingo porque eu nem cheguei no quarto do profeta ainda Mas foi de propósito Porque nessa tarde Deus abriu meu entendimento Para discernir Discernir e se posicionar discernir é se responsabilizar para compartilhar discernir é se preparar para construir, discernir é contagiar a revelação para que ela possa se multiplicar, discernir é enxergar pelos olhos da fé, discernir é orar para que você possa abrir os olhos de pessoas e os seus olhos sejam abertos para que você possa enxergar Deus está nos conduzindo em um caminho onde o discernimento é a chave, onde vamos andar e ser pautados para aquilo que Ele quer fazer, e Ele vai nos conectar a pessoas que vão nos impulsionar para essa estação então acredito nisso Poderosamente Porque o quarto do profeta Nada mais é do que é, elementos Que vão sustentar um ambiente da presença de Deus E ele vou falar na semana que vem Mas discernir é a chave Deus está se movendo e se eu não discernir Eu perco o tempo da movimentação Deus está se movendo e está passando de novo E está passando de novo Ele Quando eu fiquei vendo isso aí Ele vem e ele volta Ele vinha e ele voltava Ele vinha e ele voltava Está passando de novo Semana passada eu falei que está quebrando o ciclo dos seis O ciclo do homem Lembra que eu falei sobre isso? Isso, seis dias depois eles sobem um monte com Jesus, Deus está falando, eu estou mudando a temporada, eu estou mudando a estação Davi quando andava seis passos, ele sacrificava porque o ciclo do homem estava saindo Deus estava tirando isso, para que ele pudesse fazer algo novo, ele está falando não há espaço mais para o ciclo do homem eu quero fazer algo novo, para que possa se construir, então discernir ele está passando de novo, ele está passando de novo, ele está passando de novo e ele está passando mais uma vez, nos dando uma oportunidade de falar, eu quero construir um ambiente para a sua presença fica de pé no seu lugar porque eu quero orar por você, minhas lamparinas estão a ser. Exas. Vamos adorar. Só estou
1: esperando. O barulho dos seus passos em direção à porta
0: vai se entregando aí. só bater que
1: eu vou abrir pra você entrar. só bater
0: que ele eu está passando de novo.
1: Vou está passando de novo eu já coloquei as minhas vestes vamos, vamos adorar estou só te esperando Vem, vamos You oh.
0: agora no seu lugar isso isso levanta a tua voz e ore isso, levanta a tua voz e ore ore por discernimento ore por olhos abertos isso, ore eu quero ver pai, eu quero ver foi isso que Bartimeu disse a Jesus, eu quero ver Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver, peça a Ele, abra os meus olhos Senhor, eu quero ver, me dá discernimento, me faz enxergar pelos olhos do Senhor, me faz enxergar Pai, abra os meus olhos para que eu possa ver, me dá discernimento espiritual. Me dá entendimento, porque discernimento é compartilhar a revelação, é entrar nesse ambiente para construir para a tua presença. Ore, abra os meus olhos, Senhor, Pai. Nós oramos nessa hora, para que olhos sejam abertos olhos sejam abertos como Eliseu orou eu oro também nessa noite abra os olhos do moço abra os olhos da moça para que ela veja, para que ele veja não olhe mais circunstância mas olhe o cenário espiritual o monte está cheio de cavaleiros e anjos de fogo
1: pai abre os olhos para que eles possam ver Pai, eu oro como
0: Ananias orou por Saulo. Tire as escamas para que possamos ser cheios do Teu Espírito. Tire as escamas de religiosidade. Pai, nós oramos agora. Não queremos ver árvores como homens, homens como árvores. Queremos enxergar, Pai, como o Senhor vê. Queremos discernir. Como o apóstolo Paulo disse, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Pai nós oramos Olhos espirituais abertos Visão espiritual aberta Nós oramos Pai Aumenta a tua presença aqui Espírito Santo Toca em nossa visão Toca em nossos olhos Ah Pai como o Senhor fez Pai como o Senhor fez Soprou, soprou do fôlego de vida E tocou nos olhos Daquele homem, toca nos olhos desta noite
1: abre os nossos olhos queremos te ver queremos te ver queremos te ver Pai sem os olhos da religião sem os óculos Pai do preconceito e da religiosidade nós queremos te ver Pai toquem nossos olhos toquem nossos olhos Pai seus olhos são como chama de fogo, transfere desse fogo para os nossos olhos
0: isso ele vai tocar sobre os seus olhos agora,
1: ele vai tocar nos seus olhos agora. Coloca a mão sobre os seus olhos e peça a ele: toca, Pai, toca, toca, seus olhos. Como chamas de fogo, uh, uma coisa é peço É seu busto, seus olhos. Abre os olhos agora. Como chamas de e fogo. Uma coisa peço e Iríbala é seu seu e iríbala é seu seu canta.